0: Benvenuti, Pagine di storia. Siamo con Giacomo Todeschini e, e, e le sue scelte a sorpresa. Questa volta, è, è la scelta di, di, del professor Todeschini è la scelta di mettere in questione o forse di abbattere qualche mito della storiografia medievale, qualche pilastro eh, molto consolidato. Ma in definitiva, forse anche che è necessario rivedere. Lascio a lui la parola direttamente perché possa spiegare qual è il gioco di confronti che eh, vuole tentare a livello sperimentale. Benvenuto Giacomo, grazie di donarci un poco del tuo tempo.
1: Buongiorno. Dunque, ehm, uno dei libri eh, fondativi, io direi, della storia medievale, come è stata costruita in Italia a partire dal secondo dopoguerra, è eh, un libro intitolato Medioevo Cristiano, il cui autore Raffaello Morgen ha insegnato nel dopoguerra all'Università di Roma, alla Sapienza di Roma, ed è considerato universalmente come il fondatore, Raffaello Morgen, della storia medievale in Italia. Eh, Questo libro, Medioevo Cristiano, è stato pubblicato per la prima volta nel 1951, ma in realtà si tratta di una raccolta di saggi composti precedentemente. Eh, Vorrei domandarmi perché questo libro è stato ritenuto così importante dalla tradizione storiografica italiana e in che rapporti sta questa eh, rappresentazione del medioevo cristiano con la storia ebraica. Innanzitutto diciamo che, come già il titolo eh, rivela, eh, l'idea portante di questo libro è che eh, la civiltà occidentale eh, nasce, la civiltà europea nasce e si sviluppa all'insegna del cristianesimo. Morgan era un allievo, è stato un allievo di Ernesto Buonaiuti e di Pietro Fedele, ma in particolare di Ernesto Buonaiuti, cioè di uno dei fondatori del del modernismo eh, cattolico, cioè di questa corrente che poi è stata anche disconosciuta dalla Chiesa ehm, tra le due guerre, e come tale dà molta importanza al cristianesimo come fenomeno eh, delle origini, cioè a quello che veniva chiamato tecnicamente il cristianesimo primitivo, cioè il cristianesimo rappresentato poi in piena età medievale, per esempio, da Francesco D'Assisi. Quindi l'idea di fondo di questo libro è che la eh, tradizione eh, civile europea è eh, profondamente eh, improntata eh, a questa forma di eh, organizzazione cristiana della vita e che eh, la la Chiesa in particolare eh, è è, o dovrebbe essere profondamente radicata in questo tipo di tradizione cristiana. All'interno di questa rappresentazione eh, gli ebrei esistono, però sono inevitabilmente considerati una presenza residuale, proprio perché, benché l'opera di eh, Raffaello Morgani sia un'opera storiografica, eh, non si può negare che sia un'opera storiografica profondamente condizionata da un approccio teologico, quindi da un approccio fondamentalmente eh, ideologico, se vogliamo. Una cosa ehm, che di solito non si fa ma che si potrebbe ipotizzare è un confronto tra Medioevo Cristiano, cioè quest'opera di cui stiamo parlando, che in sostanza inaugura gli studi di storia medievale europei dedicati in particolare che si sviluppano soprattutto in Italia nel segno di una dell'affermazione della, della cristianità profonda della tradizione europea, potremmo ipotip- tentare un paragone fra questa opera e eh, opere mh, apparse precedentemente nel Novecento che assegnavano eh, al mondo ebraico eh, dei ruoli sostanzialmente negativi oppure marginali oppure residuali. Vorrei fermarmi un attimo su queste tre parole, cioè la storiografia che eh, assegnava agli ebrei alla tradizione ebraica un ruolo negativo è eh, diversa da quella che assegnava agli ebrei un ruolo marginale oppure un ruolo residuale. Tuttavia queste tre impostazioni, quella che parlava degli ebrei come di una presenza negativa, malvagia, Quella che parlava degli ebrei come di una presenza fondamentalmente non importante nella tradizione storiografica e civile europea e quella che parlava degli ebrei come di una presenza destinata a sparire fondamentalmente, residuale, cioè che era in qualche modo una traccia di un passato estremamente remoto, Eh, Queste tre eh, tendenze avevano comunque in comune di eh, sottolineare la non importanza, eh, l'inessenzialità del mondo ebraico e della tradizione ebraica per la comprensione di quella che era la storia eh, dell'Occidente e in generale del mondo. Uno dei campioni di questa storiografia della negatività, ma anche direi della residualità eh, ebraica dal punto di vista soprattutto economico, è stato un libro estremamente importante, molto noto e molto letto, a cui abbiamo già accennato in passato, di Werner Sombart, intitolato in tedesco di Juden und das Wirtschaftsleben, cioè ebrei e la vita economica, pubblicato... Eh, A Lipsia nel 1911. In questo libro, su cui vado molto velocemente come sempre, in questo libro Sombart sostiene in sostanza che eh, la eh, tradizione eh, economica occidentale è stata profondamente, in generale la vita economica del mondo europeo, è stata profondamente inquinata io direi, dalla presenza ebraica ed attribuisce alla tradizione ebraica anche proprio come tradizione culturale tutto ciò che di oscuro e di negativo può esistere all'interno della vita economica, in particolare intesa come vita creditizia. Di questo, come forse qualcuno ricorderà, abbiamo parlato qualche volta fa accennando allo smontaggio di queste tesi che avviene nei libri di Francesca Trivellato e di Julie Mello. Ora, il problema che mi pongo, che ci si può porre, è la relazione che esiste fra opere come quella di Sombart e opere, tutto sommato, apparentemente lontanissime da questa, come il Medioevo Cristiano di Raffaello Morgan. Naturalmente, il Medioevo Cristiano di Raffaello Morgan non, è, non si pone... Eh, non è un'opera di storia economica e non si pone in termini eh, anti-ebraici. Tuttavia eh, nega la possibilità di una interpretazione della storia ebraica come elemento centrale e eh, fondamentale diciamo, per comprendere la storia dell'Occidente europeo e in generale la storia europea. Quindi il problema che lascerei aperto a una discussione è la relazione che esiste fra la tradizione storiografica eh, europea, storico-economica, storico-politica, che ha presentato gli ebrei come realtà negative o comunque inessenziali e secondarie e la tradizione storiografica rappresentata dal libro di Morgan che ha stabilito eh, la profonda identità cristiana della storia europea e eh, ha eh, in qualche modo eh, accennato alle presenze ebraica all'interno di questa storia come ad una presenza di cui sostanzialmente si poteva anche non parlare o di cui si poteva parlare soprattutto perché in qualche modo correlata alla vicenda cristiana ipotizzata come assolutamente centrale. Mi fermerei qua e eh, mi piacerebbe che questa possibilità di collegare la storiografia antiebraica eh, oppure che, comunque, negava l'importanza della presenza ebraica in Europa, con la storiografia eh, che stabiliva la centralità eh, della tradizione cristiana per la comprensione della storia europea, mi farebbe piacere che questa, mh, questo possibile collegamento de, desse inizio de, re, a una discussione, insomma, rendesse possibile una discussione. Mi farebbe piacere che questa, questa ipotesi eh, potesse essere l'origine di una discussione. Non sento
0: più. Accomo una domanda. e e volevo volevo chiederti, eh, opere come quelle di Morgan di cui tu hai parlato, che sono visibilmente contrassegnate anche da un'epoca o forse anche da un'angolatura religioso-culturale, che tipo di spazio hanno oggi negli studi accademici? Cioè vengono considerate eh, superate, vengono riconsiderate, reinquadrate anche e relativizzate oppure restano ancora centrali?
1: Ma io direi che eh, per gli storici della mia generazione, quindi eh, le persone che si sono formate negli anni 70 eh, hanno letto opere come il Medioevo Cristiano di Morgan come opere eh, che erano ritenute classiche. Cioè quindi eh, la, la generazione che si è formata eh, negli anni 70 del secolo scorso, faccio notare negli anni 70, cioè subito dopo il 68, eh, riceveva questo tipo di opere, come pure, per esempio appunto il Medioevo Cristiano di Morgan, come eh, elementi fondanti, diciamo, della della formazione di uno storico, quindi si leggeva Bloch, di cui abbiamo parlato, ma si leggeva anche eh, Raffaello Morgan, quindi eh, fino a qualche decennio fa eh, libri di questo tipo erano considerati dei classici assolutamente imprescindibili. Oggi questi libri vengono letti meno, però eh, il Medioevo Cristiano in particolare eh, viene letto meno, seppure viene, eh, mi sembra, ristampato ma ehm, non si può negare che eh, la, lo spirito di questo di libri di questo genere, l'impostazione, eh, sia molto, molto presente all'interno dell'opera, di, di grande parte, dell'opera storiografica italiana. Adesso sto parlando della storiografia italiana e non vorrei che si dimenticasse che questo libro è un libro tipico, caratteristico della storiografia italiana. Quindi, <coughs> diciamo che... Eh, Il libro è forse meno conosciuto, meno diffuso oggi, però eh, la sostanza eh, contenuta in questo libro, l'approccio storiografico di questo libro è molto presente in, ehm, in grande parte, non in tutta certamente, ma in grande parte della produzione storiografica italiana e direi in una non piccola parte della produzione medievistica. Quindi è un libro che ha contato molto e che ha determinato e determina ancora oggi eh, delle conseguenze nel modo di ragionare sulla storia d'Italia, per esempio.
0: Quindi, grazie, è... grazie. Grazie di averci aperto questa prospettiva che aiuta anche molto a capire come non basta studiare la storia ma bisognerebbe studiare anche come gli, da dove gli storici vengono fuori e come lavorano, in un certo senso.
1: Quindi, direi che il libro di Morgan è un ottimo... Esempio di come appunto si è formato il modo di ragionare storico che poi a sua volta produce divulgazione in Italia.
0: Grazie, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato, grazie a Giacomo Todeschini per averci donato un poco del suo tempo e delle sue conoscenze e do appuntamento a tutti per i prossimi incontri di Pagine di Storia. Sono Guido Vitale, un giornalista e direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche e Italiane e del Giornale dell'Ebraismo Italiano Pagine Ebraiche. A presto.